0: 在节目开始之前，我们想要来念一则学伴在 Apple Podcast 上面给我们的留言。他说很后悔没有在去年就听我们的节目。刚刚在听庞氏骗局那集的时候，觉得很后悔没有早点收听，因为他在今年五月底遇到金融庞氏骗局，一共被骗了将近百万。那、啊、我们觉得很遗憾，不过我们相信有这次的经验，你之后。很快会把钱赚回来，然后有上千万、上亿的财产的时候，就比较不会再掉入一样的陷阱了。然后关于资景说，嗯、在 FB 看一直看到将来银行，想问问我们有没有研究将来银行，其实就是可能在今年年底会开业的一个存网银。那金管会在今年有发了三张执照，分别给家南银行、还有 Line Bank 跟乐天银行，但因为目前他们都还没有开业，所以我们也还没有办法使用他们的产品。那如果之后有什么好康的，然后我们会再介绍给大家。节目准备开始喽。最近 KY 股跟低亚股的新闻很多，像是 KY 股的话，就是康有 KY 有多名高层落跑，然后第二季财报难产之后就遭到证交所暂停交易嘛。然后像低亚股就是杜康低亚，它溢价一度超过三十倍。那这些夸张的事件就会让很多人去强调说，哦 ，K Y 股跟低压股新手要小心啊，不要随便投资他们啊，怎么样，很雷之类的。嗯，虽然我们平常可能不会自己去投资什么 K Y 股、低压股，但我们还是可以藉由这次。呃，这一集的节目来认识到底什么是 KY 股，什么是 DR 股。下次我们再看财经新闻的时候，就可以更快的掌握情形。首先，我们先来了解什么是 DR 股。DR 股它其实不是股票，这个 DR 是存托凭证的意思，它的原名就叫做 Depository Receipts， 就是一种拥有股票的证明。也就是，当一间公司它已经上市柜，但是它想向海外啊其他市场募集资金的时候，它就会想在那个地方二次上市。这个时候，这间公司它就要找一间国内的银行当做股票的保管机关，跟一间国外的银行当做股票的存托机构。然后这个要在海外二次上市的公司，他就要先把他想要在海外发行的股票存在国内银行，然后呢，国内银行就会跟国外银行签订合约，确保这些股票已经有存到这个国内银行里面了。然后国外银行就会依据这间公司存在国内银行的股票的数额，在海外的证券市场直接发行相对数量的证券。那这个证券就是存托凭证 （DR）。然后海外的投资人就可以直接买卖这个 DR 交易的方式，就跟股票一样。那有时候也会听到 DR 前面有一个字母，像是 ADR 啊、TDR 啊，前面那个字母其实就是地点的缩写。像是 TDR 就是已经在国外有上市贵的公司，然后他来台湾想要再次上市，那 T 就代表台湾。那 ADR 就是国外的公司想要在美国二次上市，那它的 A 就是代表 American。那像是台积电 ADR， 大家应该很也很常听到。除了 ADR AD、TDR 以外，也有像是 CDR China 的中国存托凭证、EDR Europe 就是欧洲的存托凭证，还有 GDR Global。全球存托凭证，那这个是代表说它可以在两个以上的股票市场交易的存托凭证。那在台股市场的 TD r 它的股票代号都会是91开头的，所以也会有人说 TD 股是91股。然后，如果想要看有哪些在台湾已经上市过的公司有去。海外市场发行这个存托凭证的话，可以在台湾证券交易所的台湾上市贵公司海外发行存托凭证汇总表里面查看。你好棒，你可以念这么长。<笑><笑>那为什么公司要发行低牙股存托凭证呢？首先，当然就是方便吸纳海外资金。如果公司有在海外发行存托凭证的话，那当然就会比安安静静的待在国内是更积极的一个动作，更容易被注意到嘛。嗯，而且对海外的投资人来说也是比较方便的方式，因为可以在当地使用他们股票的交易方式，就直接投资到海外市场。嗯。另外，除了这个吸纳资金以外，还有一点就是，如果这间公司它想要拓展在当地的知名度，因为它想要发展它的业务的话，那这样子在当地有发行存托凭证，就会像是一个上市贵公司，那就比较有名啊，比较大家比较信任。如果没有这么做的话，那可能就会很像来自远的要命王国的一间公司，可能发展业务就不会这么顺利。那如果要投资 TDR 的话，小资主要注意什么风险呢？嗯，假设我们是投资 TDR， 那我们面对的就是一些国外的企业，我们就要注意说我们会不会有资讯不对称的风险。我们可能就要做更多的功课来了解这家企业在做什么。再来就是也可能会面临到流动性风险，因为一间公司它不可能把它所有的。呃，股票的比例都拿去发行抵押嘛，所以抵押的规模通常都会小于它的普通股的规模，所以也就代表着说，抵押的流动性跟比起买普通股的流动性就会比较小。像在 TDR 有的时候交易量也是蛮冷清的，但是如果不冷清的话，可能就会发生像是我们开头讲到杜康抵押溢价超过三十倍的这种状况。那来了解一下低压为什么会溢价？我们刚刚有讲过，低压股就是当一间公司它在海外已经上市过，但它想要。二市场的时候会发行的存托凭证嘛，也就是说，它在海外原本的股票那里有一个它的价格，那 DR 在 DR 发行的这个市场又有一个价格。如果这个 DR 的价格比原本股票价格高的话，那就会是溢价的状况嘛，因为我们买的是一样价值的东西，可是我的价格却比较高。那这样就是不太合理的投资嘛，因为低 R 存托凭证其实是可以转换回远股来套利的，不过它并不是任何人随时随地想要做都可以，它需要向承销商申请，而且支付手续费，一般小资族很难跨越这个门槛，不过有人可以，他就会从中套利。那如果小资投资人持有这个低 R？ 但是它的溢价却一直在收敛，价格越变越低，那就等于说我的钱从我的口袋慢慢流流流流,流到这个套利的人的口袋嘛。所以说，如果要投资低啊，也千万不要投资那个溢价。过度溢价的 DR， 那我们要从哪里可以看到你想要投资的这个 DR 股是不是有过度溢价呢？我们可以在公开资讯观测站的台湾存托凭证收盘价汇总表去查看 TDR 收盘价的折溢价。如果有兴趣的学范，就欢迎你到我们的文字版整理上面的链接去收看喽。广告一下，理财学范也有 Instagram 喽。去 Instagram 搜寻理财学板 ，follow 我们获得更多理财小知识吧。好，我们已经大致了解了低牙股，接下来我们就来了解一下什么是 KY 股呢 ？KY 其实就是英属开曼群岛的简称，那 KY 股就是指在英属开曼群岛注册的公司，它没有在国外上市，它是把台湾当做是它第一次上市的地点。那根据金管会的统计，到今年的七月底为止，呃，在台湾上市上柜新柜的 KY 股目前有一百一十八家，有一些也是知名的企业哦，像是八十五度 C 的母公司美食 KY， 还有中珠 KY 等等。那这些知名的 KY 企业为什么会想要在开曼群岛注册呢？虽然他们在开曼群岛注册，可是他们通常不是以开曼群岛来作为他们主要的市场。很明显的就是公司想要避税，所以才去那边注册。那除了公司自己避税以外，有些人买进 KY 股也是为了他个人的节税。因为 KY 股是境外公司嘛，所以他发放的鼓励就算是海外的所得。所以拿到 KY 股的股利就不用缴纳台湾的股利所得税啊，台湾的二代健保补充保费，而且个人的海外所得税免额度有到670万，所以这个结税的空间就很大，因此就会有些人因为他税务的问题特别来偏好 KY 股。不过要注意哦、喔，有的 KY 股是。对我们这种投资人来说，没有节税的效果的，因为有些 K Y 股的公司会被美国政府认定为美国公司，所以领了鼓励之后，在台湾这边可能不用缴税，不过会收到美国国家税务局寄来的报税表格，要缴三十趴的税，那就比本来的鼓励所得税还高嘛。因此，如果是以节税目的来选择投资 KY 股的话，千万在下手之前要去确认一下这间公司有没有被美国认定为美国公司。那投资 KY 股有什么风险呢？首先就跟刚刚地亚股一样嘛 ，KY 股是属于海外公司，所以说第一个就是要注意资讯取得的问题，有没有能够得到足够的资讯来决定要不要投资这间公司。那这次因为这个康有 KY 的事件，也让其他超过三十档的 KY 股被纳入财务重点区，就是政府会加强监理跟财报查核，也是为了保障投资人的权益。另外，如果公司的主要市场是在海外。我们就需要额外考量汇兑的风险，因为有时候即使公司的财报营收上升了，但是税后的净利却减少，可能就是因为汇率的变化造成这样的结果。尤其是最近台币这么强，也就是要特别注意这状况嘛。另外还有要考虑公司的主要市场是不是有外汇管制的政策，因为像有些公司他们就是在中国大陆赚人民币，但是赚了钱之后却没有那么方便的可以汇回台湾。如果汇不回台湾的话，那也就很难对台湾投资人发放足够丰盛的鼓励。那我们就从今天 KY 股跟金牙股的分享来总结出三个重点。第一就是。我们一直以来遵守的原则就是，千万要搞清楚状况再投资，不要因为大家都在讨论、大家都在疯就跟着疯，这样会很危险。因为 KY 跟 DR 都属于海外公司，所以真的要特别注意有没有资讯不对称的问题。再来就是投资 DR 的时候，一定要去注意溢价的风险，才不会像这次新闻的事件一样。要看有没有折溢价的话，就可以从公开资讯观测站查看收盘价的折溢价。最后就是，如果是为了结税而想要投资 KY 股的话，那在下手之前一定要去确认说它有没有被美国认定为美国公司，要不然有可能会得不偿失。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习。如果你愿意支持我们把理财学伴做下去的话，邀请你在 Apple Podcast 帮我们打新留言，让这个节目被更多人听见。如果你身边也有想一起学习投资理财的朋友，欢迎你将理财学伴分享给他们。我们的网站上会有文字版的整理，如果想要收藏或回顾，也欢迎你上去看看。网址是 moneymate 点 space 斜线 dr 股，拼法是 m o n e y m a t e 点 s p a c e 斜线 d r 股，也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学伴，我们下次见，拜。昨天我从公司搭捷运要去跟我朋友汇合，路上。突然就是在捷运的车厢里面听到一声很凄惨的叫声，然后我一开始第一个念头以为我遇到捷运捷运随机杀人，嗯、因为那叫声实在太惨烈了，嗯、而且不止一声，就啊啊,啊，啊然后这样两声，我就以为他被捅两刀。但后来就发现哦不是，因为后面就接着说对不起对不起对不起对不起，然后我就往那边看一下，才发现是原来那个人的。饮料滴到坐在监狱椅子上面的人了，所以那个人才就是大喊是滴到，嗯，就有点，我觉得应该不是滴到，可能是倒到，但因为我那个视角看不清楚，然后我就瞬间觉得就是痛苦跟快乐完全可以比较，嗯、因为在那一瞬间我知道那个人被倒到饮料的时候，我就突然觉得我今天平凡一天过得好完美。就很顺利，对，至少我没有坐在洁面上，脑海被那个珍珠奶茶倒到。嗯，我昨天好像有看到你发这现实动态，对、啊，然后你就发问说，如果是你的话，你会主动说要付干洗费吗？你就问大家。对，因为我自己想说，都是出社会的人了，然后你这样饮料倒到别人身上，他还要回家再那洗，然后他一天可能就原本很美好就被你破坏掉了。所以如果是我。我倒饮料到别人身上，我就会觉得说啊，对不起，对不起。那然后帮他擦完之后，我就会想说，可能给他个几百块，就是让他可以回家不用那么辛苦还要洗衣服，都已经那么碎了。所以我也想知道说，哎、欸，那如果是别人，他会不会想要跟别人收取？那你的统计结果如何？就是差不多一半一半。哦、oh, ，你的你的题目是问说会不会主动要，不是主动给。对，我的题目是说，如果你是被。饮料倒到,到，你会不会跟那个人要看心费？如果我是穿一件旧衣服啊，然后牛仔裤那种，我就觉得还好。可是如果我是穿一件新买的洋装或什么的，就会很不爽啊，因为我就觉得瞬间被破坏了，就会比较想要要。对啊，所以就是站在一个，如果我是犯错的人，我就会觉得不管那个人到底穿什么，什么但是他可能今天的心情就已经很糟了，回家还要洗衣服，我就想要补偿他。然后，如果我是饮料被盗到的人，我就是看当下我可能心情好不好，被盗到的那件东西是不是，我也觉得就是很无所谓的来去取决我怎么跟他互动，还有那个人的诚恳度。嗯，不过我觉得我有受到启发，如果我之后真的不幸的对别人造成这样困扰的话，我应该会想要对他提供一点补偿。